0: Moi boas tardes Un saúdo de César Goldie e de Manuel Vicente Somos o equipo de Ferbesciencia O meu pai tivo un emprego toda a vida Eu acabarei tendo sete empregos ao longo da miña E o meu fillo compasinará sete empregos á vez Isto é do investigador do MIT Thomas Malo Vivimos inmersos nunha revolución tecnolóxica tan radical como o descubrimento da agricultura ou da imprenta, pero moitísimo máis rápida. Hai xa que enformula a hipótese de gravar os robots cunha especie de seguridade social. Todo muda, e muda moi rápido. E, por suposto, tamén a educación que lle debemos daros nosos fillos. Compre que xaibamos a acompañalos na cultura digital. Como di Enrique Dans no prólogo do libro Los nativos digitales non existen Que os nenos non veñan con manual de instruccións, non é excusa para desalos a súa sorte no entorno digital. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de Ciencias en Contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
3: organization in America called Research America, and it's a lobbying organization in the way it's funded by private funds to try to lobby for more support for research hay ciertas
4: organizaciones como por ejemplo eh, Research America que funcionan como lobbies es, es como un lobby que lo, está pagado por fondos privados para eh, promover eh, la, la importancia de la ciencia en la importancia de la ciencia en la sociedad y que eso a lo mejor no está tan desarrollado en España por lo que lo que él sabe eh, no hay eh, filántropos que estén poniendo eh, una cantidad de dinero equivalente en promoción de la ciencia y eso también es en parte una responsabilidad que los científicos deben tomar individualmente deben participar en la sociedad, y deben trasladar a la sociedad la importancia que la investigación básica y traslacional tiene.
0: Que en Falle Tosten Biel, un hombre de 92 años que es una leyenda en no campo de neurociencia en 1981 gañou o Premio Nobel de Fisioloxía polos seus achados sobre o procesado de información no sistema visual. Biesel estivo esta semana na Coruña, invitado pola Fundación Corby e acompañado polo seu discípulo Charles Gilbert, o director do Laboratorio de Neurobioloxía da Universidade de Rockefeller. Na rolda de prensa que tivo lugar na Domus, Biesel comentou con modestia que os seus descubrimentos apenas tiñan aplicacións clínicas, cousa que fue radicalmente desmentida por Gilbert.
4: He descubierto con su colega David Hubel Él, con su colega David Hubel, eh, describieron por primera vez una cosa que se llama el periodo crítico durante el desarrollo cerebral, que quiere decir que a partir de una cierta edad postnatal, muy temprana, las conexiones cerebrales permanecen fijas, eh, son menos plásticas, cambian menos. Y entonces, una de las consecuencias que eso tuvo inmediatas para la práctica clínica fue que cambió por completo el protocolo para tratar a niños que nacían con cataratas congénitas. Y antes esperaba que fueran más mayores para poder tratarlos pero su trabajo demostró que eh, si queríamos revertir los efectos de eso que el cerebro se desarrollara de, de forma natural habría que tratarlos antes de que se llegara a ese periodo crítico y se tratan con una operación quirúrgica muy sencilla entonces ese trabajo tan básico ellos no tenían ninguna ningún interés en, en descubrir nada con esa relevancia clínica estaban simplemente movidos por la curiosidad de saber cómo funcionaba el cerebro en ese aspecto
0: Charles Gilbert contou cales son algúns dos seus intereses de investigación. A traducción no momento é do neurocientífico Luis Martínez do Instituto de Neurociencias de Alacante e un dos fundadores e patróns da Fundación Corby.
4: A, another example, uh, distintos tipos de conexiones que hay en el cerebro, some hay algunas conexiones que llevan información desde la periferia de los órganos de los sentidos hacia hacia los órganos más elevados de procesamiento y otras que hacen el sentido inverso y contribuyen a la percepción. Estas se llaman conexiones de arriba a abajo y hay mucha gente que está viendo que fallos en este tipo de conexiones de arriba a abajo pueden dar lugar a enfermedades del comportamiento como por ejemplo el autismo o la esquizofrenia.
5: Autism may be a perceptual disorder as much as
4: social disorder and empiezan a pensar que eh, el autismo por ejemplo puede ser un, una enfermedad de percepción más allá de que sea una enfermedad social y comprender entonces eh, estas conexiones será fundamental para poder desarrollar nuevos nuevos tratamientos contra este tipo de, de enfermedades o de condiciones y además que ha avanzado tanto la técnica y, y ciertas y, y ciertas ramas de la ciencia que ahora es posible investigar estas conexiones desde el punto de vista de los genes que las generan se sabe que muchas de estas enfermedades del comportamiento tienen una base genética y lo que están intentando hacer es encontrar el link entre eh, un gen y las mutaciones de ese gen y el fenotipo final, eh cómo se forman esas conexiones y cuál es la enfermedad de comportamiento que genera.
0: A aproveitando a visitado Nobel Toshtenbiesel, Charles Gilbert a Fundación Corby argallou un encontro cun pequeno grupo de investigadores novos galegos. Un deles foi Roberto His e investigador Ramón Icajal no Instituto de Investigación Biomédica de Vigo.
3: Pois a verdade é unha, unha xente moi cercana, estuvemos con ele despois da roda de prensa, estuvemos nunha zona aí nunha sala con, con uns cafés, algo así, pa, uns, uns curasán, non? algo de picar, mentre estábamos falando, eh, eh, moi ben, estuvo de pé con nós, eh, tanto Gilbert como, como Torsten falando, eh, éramos un grupo de científicos a nivel galego, Estamos con el, interacionando, e houve que lle falou de certos proxectos que fan, Hector Stein contounos, con prio preguntamos, despois pues, imaxínate, dunha persoa con 90 e anos, Premio Nobel, e coa largo recorrido, o sea, el nos falou de, de dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60, el ganhou o Premio Nobel no 81, tú, o que sabe señor, non?
0: Na comunidade científica hai consenso no papel de pioneiro de Thorsten Wiesel e maio o seu compañeiro de galardón Nobel, David Hubel. Non lo conta Castro Ribadulla do grupo Neurocom da Universidade da Coruña.
3: David Hewell e eh, Thorsten Wiesel, que fono, os compartiron o Premio Nobel, o que fixeron foi explicar como estaba organizada a, a corteza visual. E además, En aquel momento, a corteza visual era casi a primeira corteza que se explicaba como estaba organizada. e Descubriron que as células do, do, da corteza cerebral respondían de forma selectiva a orientación dos estímulos, es decir, que cada célula respondía a, a, a unha orientación do, do estímulo no espacio. E a partir de iso, describiron toda a organización funcional da corteza cerebral e eh, fixeron cousas como, por exemplo, a, eh, descubrir a, a importancia da, da plasticidade, falar de períodos críticos, é dicir, que o, o cerebro pasa por etapas nas que é moito máis plástico. Foron os primeiros que dixeron que o, o, os rapaces que teñen o ollo vago, pois pues que había que caparlle o ollo que beben para compensar o antes posible, porque xusto en ese período inicial da, da vida, e cando se desenvolve unhas conexións e hai unha competencia entre dous ollos por, por chegar á corteza cerebral, e se se pasa ese periodo, pois pues xa non hai posibilidade de, de recuperar. Como todos esos traballos vinieron a partir de, de que eles eh, foron bien de ver que as células da corteza visual respondían a uns címulos determinados. Ten en conta que antes de que estes dous señores fixeran os seus primeiros traballos, había un artículo que decía que as células da corteza visual non responden á luz. Titulabase así, ademais. E era porque non había forma de estimulálas, non se sabía que tipo de estímulos se había que utilizar, então non se podían estudiar directamente eles descubriron que, que había que barras que se moveran e con unha orientación determinada e a partir daí podes estudiar pues, prácticamente toda a corteza cerebral.
0: Cando lle preguntamos a Charles Gilbert, director do Laboratorio de Neurobioloxía da Universidade de Rockefeller, cale a cuestión científica máis relevante que están intentando contestar, isto foi o que nos dixo.
5: Unha das perguntas muy interesantes que creo que estamos obteniendo unha insight agora é como a Unha das cuestións
2: máis interesantes que estamos actualmente comprendendo mellor é como as diferentes rexións do cerebro interaccionan entre si. Sí. Isto é moi importante para entender como o cerebro procesa a información. Tradicionalmente considérase que as distintas partes do cerebro realizan diferentes funcións, o cal é esencialmente certo. Pero agora sabemos que para que cada parte individual funcione correctamente, necesita inputs do resto das rexións do cerebro. Cada neurona recibe 10.000 entradas das neuronas veciñas, Temos atopado evidencias de que cada neurona selecciona subconxuntos de entradas dependendo da función que este a desenvolver en cada entre. O cerebro é unha estructura moi dinámica que é quen de derivar información de xeito distinto segundo as diferentes funcións. Así, temos que reflexionar como se poden distribuir as funcións. Temos que elaborar modelos computacionais e técnicas experimentais que nos permitan observar estas funcións distribuídas. E, ao final, estas funcións serán relevantes para intentar explicar o que ocorren as desordes do
5: comportamento. E
0: todo isto foi o que puidemos aprender na presentación na Coruña da serie de charlas chamadas Corbitos Ten Viesel Lectures que nesta primeira edición anse centrar no papel da ciencia una sociedad, os pasos, pasos, pasos que levan algures, pasos reais que nos indican que estamos fora dos nosos estudios E isto é o bo que ten a radio, que viasamos lixeiros de equipaxe, deste xeito podemos argallar para vos esta complicidade sonora que chamamos un autor, un libro e un espazo. Javier Pedreira Guicho leva moitos anos colaborando en Ferbesciencia, pero esta tarde é o protagonista da nosa sección literaria. O que implica ter que desplazarse e, Curiosamente, esta localización A sus ti Pero é a primeira vez na vida que pisas este sitio Moi boas tardes, guicho
6: Efectivamente, é a primeira vez que veño aquí E iso que está moi relacionado conmigo
0: Parece increíble, non? Que nunca estiveras aquí
6: Efectivamente, nunca coincidira antes
0: E tibetxes que desplazarte Sobe tamén unha pista
6: Efectivamente, non estou na miña cidade habitual
0: Bueno, xa estamos dicindo moitas cousas Porque estamos nun lugar relacionado eu coido Que é bastante con este libro que teño nas miñas mans O libro que recén saído do, do prelo Los nativos digitales no existen Editado por Deusto Isto é porque nos atopamos en... eh, eh, eh non...
6: cuida, bien, cuida, cuida eh,
0: Hai que botar o freo, non o podemos dicir Porque é así que a vosa tarefa eh, Se queredes levar de balde un destes exemplares Tedes que poñer as neuronas en modo on e sacudir as orellas. Arrincamos. Javier Pedreira Guicho é un dos creadores de microsiervos, como ben coñecen os nosos ointes un dos blogues de ciencia e tecnoloxía máis lidos en español e colaborador dunha chea de medios de comunicación entre eles, como xa o dicemos, e ben sabe desfervesciencia e de feito xa levábamos eh, moitos meses na sección de guicho nessas guicherías eh, seguindo a pista ás orixes do libro Los nativos digitales no existen e coido guicho que o feito de meterte na aventura deste libro foi como pedir unha carta aos reis magos e que trouxeran todo o que pediches
6: Pois, máis ou menos, sí. Este libro surdiu dun encontro casual entre Susana Lluna, que é outra coordinadora do libro Maiseu, hai uns meses xa, en outubro de 2015, e dixemos, vamos, imos a hacer un libro que fale de todos estes dos activos digitais, vamos a contar que non existe, empezamos a falar cos distintos eh, autores que nos pareceu que podrían encaixar no libro, e todos dixeron que sí, encantados e rápidamente, así que sí, foi como escribiría a carta aos rexes e que xe traían todo.
7: Hola, soy Susana Yuna, coordinadora de Los nativos digitales no existen. Esto es recibir los artículos y los capítulos de un montón de autores y, y achucharles para que entren en tiempos. Eh, me dedico a la estrategia digital eh, desde hace ya unos cuantos años y soy mami de dos supuestos nativos digitales con muchas comillas. Eh, bueno, la experiencia de coordinar un libro con gente tan grande ha sido absolutamente maravillosa se sumaron a la experiencia todos desde el primer día, no hemos tenido que convencer a nadie, sino que la misma idea se, se vendió sola y, y la idea de donar todos los beneficios de los derechos de autor, yo creo que fue lo que eh, les hizo a todos reaccionar de esa manera tan rápida, además de recoger en un mismo proyecto, en este caso un libro, tanto en papel como en versión electrónica, todas las inquietudes que tenemos como padres sobre cómo debería ser o cómo deberíamos acompañar a nuestros hijos en la en súa educación
0: digital. O que se está contando, Susana, é que os dereitos do libro os donades a uns proxectos que tamén teñen relación co, co contido do mesmo.
6: Efectivamente. Eh, unha das cousas que teñamos clara desde o principio era que queríamos que o libro se compartira todo posible, a información do libro se compartira todo posible, por eso é con licencia Creative Commons. Pero tamén teñamos bastante claro que os destinatarios principais deste libro pais despistados, formadores que tamén andan un pouco despistados non, o teñen, non se levan moi ben cos formatos electrónicos entón buscamos unha editorial que sacara o libro en formato árbores mortos como digo eu habitualmente, en papel e da que topamos en seguida Deusto en seguida aceptaron publicar con esta licencia implica que íamos a ter a recibir os dereitos de autor entón desde o de principio decidimos que os íamos donar a unha iniciativa que se alineara cos objetivos do libro Esta iniciativa é MAKERS, que é un proxecto de axuda en acción que ten como objetivo achegar as competencias digitais das que falamos no libro, das que nos parecen tan importantes, a rapaces e rapazas de toda España que están en risco de exclusión social.
0: Inda que o mellor pode parecer eh, polo teu perfil, que o mellor se ti coordinas un libro, iso vai estar dedicado ao mundo internáutico pero realmente isto é un libro de educación.
6: Efectivamente, un libro porque un libro dedicado a pais, eh, educadores, eh, tíos, eh, familiares de todo tipo destes de supostos nativos digitais que son vítimas do engano, do, do concepto este raro dos nativos digitais que parece ser que non lle hai que ensinar nada. Pois pues non, están moi perdidos, están en un montón de carencias e se si non somos conscientes de delas de eh, non imos facer eh, pues unha, unha labor de, de acompañamento, non, non imos estar con eles cando necesitan aprender todo isto entón queremos facer un libro moi básico de conceptos, de aclarar conceptos non de... Eh, aprender xente como xa redes sociais e nada de que non é o objetivo, senón de dar un toque de atención a todo este colectivo para que vexan que necesitan facer algo, que non poden abandonar os seus fillos, alumnos, primos, sobrinhos, etc. no mundo dixital así libremente.
0: Hai unha frase que repiten dous autores, e unha frase que me gusta, porque sempre asociamos tecnoloxía ou hai o vicio de asociar tecnoloxía o último trabello tecnolóxico, cando tecnoloxía é mesmamente este bolígrafo que eu teño nas miñas mans. É unha frase que isto que di que tecnoloxía é todo aquilo que non existía cando tina fiches. Uh
6: -huh, efectivamente.
0: Isto tamén nos dá unha idea de, de por onde nos empezamos a, a transitar, porque ter sentido común, por exemplo, a hora de compartir fotos, non é necesario saber como funcionan pois as redes sociais, se non ter ese sentidiño e hai persoas que non son nativos dixitais, pero si sí poden enseñar a un suposto nativo dixital por exemplo ese sentidiño de OES ¿Qué vas a compartir esta foto? Esta foto que estás ponendo unhas redes, ¿qué vai pasar con eso? ¿A qué te estás exponendo? Son esas cousas básicas.
6: Son esas cousas básicas, son o non, non llefagas alguén, a ninguén nas redes sociais o que non farías no mundo real, e iso que distinguir eh, redes de mundo real non é algo que me guste, porque para os rapaces non hai diferencia, esta é parte da súa vida. Ese sentido común que habería que aplicar nas co cousas da vida é que moitas veces pff, nos olvidamos del e en especial esto, no, no tema dos nativos digitais que como xa se, se supón que venen aprendidos de fábrica, pues como que hacemos una adicción de
8: funciones. Hola, soy Eparquio Delgado y soy uno de los autores del libro Los nativos digitales no existen. Yo he colaborado con un capítulo en el que analizo el asunto de la adicción a Internet, si realmente podemos hablar en sentido estricto de la existencia de algo llamado adicción a Internet. Yo defiendo que la adicción a Internet como tal no es un concepto adecuado y que el hecho de hablar de adicción a Internet pode distraernos de las causas reales que llevan a las personas pues, a dedicar demasiado tiempo a usar eh, internet de alguna manera. Esta é unha
0: obra coral e tedes desde expertos no mundo das comunicacións, en marcas, eh, ata un psicólogo.
6: Efectivamente. El Parque Delgado. El Parque Delgado, porque un destes de mitos, igual que todos os relativos a que anda por ello, o da adicción internet. Hai clínicas onde Se curan dunha causa que non existe. Pois, bueno, queríamos que alguén que, que supera o tema nos, nos escribiera, nos, conto, nos contara se si existe ou non esta edición a internet. Parquí os adelante ele considera que non. aínda que haxa persoas que a utilizan máis do que deberían. Pero eso é un problema que, que non é culpa, culpa entre comillas de internet, senón que esa persoa probablemente tenga algún tipo de problema que a levaría, se non fora con internet, pois estar enganxada ao xogo, ao, ao, a televisión ou a calquer outra cousa
0: hai cousas que chaman atención. Por exemplo, que a xente nova, unha cousa que é habitual utilizar nos traballos, como pode ser un correo electrónico, uh -huh. para eles é un mundo incógnito e desconocido, sobre todo, os códigos e as claves, porque acostumados a mensaxería, a mensaxería instantánea, que ten os seus códigos informais, non saben logo cambiar a un código formal, como seria... Noutrora escribir cartas, por exemplo
6: Si, sí, o código formal ou distinto Non saben iso de que non debes escribir todo maiúsculas porque parece que berras Non saben plantexarse un pouco de non Respostar aos correos rapidamente porque igual estás mosqueado Non saben cousas tan básicas como Asuntar un arquivo en correo electrónico E isto, cando vayan a buscar traballo Cando terminen a súa formación eh, Universitaria, a donde van a ir? De feito, Ana Blázquez conta no seu capítulo que se tenga topado alumnos de primeiro de carreira que non saben fazer isto, non saben axuntar un arquivo en correo electrónico. Estos son nativos digitais?
0: Non me acordo quen dicía no libro que, por exemplo, agora con Instagram podes aplicar unha chea de filtros rápidamente de forma instantánea e non tens consciencia do que tens en local no teu, tel, no teu terminal e no que está na nube. Uh -huh. E que, sin embargo, que xeracións anteriores eh, tiveron que pelearse duramente co Photoshop... E ese, esa pelea o que fixo é aprender unha chea de cousas unha chea de recursos é saber un pouco por onde, por onde se transita e agora é tan todo, tan fácil é tan doado que non se distingue o que é privado do que é público E precisamente por eso os rapaces tenden a olvidar Que están a construirse a súa imax indigital E que a súa imax indigital vai ser a que probablemente De paso ou non a un traballo
6: Efectivamente, eh, non diferencian cosas Contaba non hai moitos moi días eh, J.M. Mulet Unha anécdota moi curiosa e significativa Falaba dun alumno seu que lle enviara un correo Dicendo que non podía entregar un traballo ou unha cousa así Porque o seu avó estaba moi maliño no hospital E tiña que facer turnos para axudar a cuidalo Y esa misma noche aparecen fotos de ese chaval, de Farra subidas ao Facebook, donde tiña agregado a JM. Entón, claro, vale, podes contarlle un trola a un profe. Todos o temos feito, pero aplica os filtros en Facebook un pouco de sentido. Seguramente este chaval non sabía que hai filtros en Facebook para ver quen pode ver ou non o que te subes. Pois isto é un problema, igual que un problema de cara a, pois, eso, se si estás a subir según que tipo de fotos, cando dentro de 10 anos vayas a ver traballo e a persona de recursos humanos da empresa en cuestión faga unha búsqueda, que vai a aí. Pois, bueno, tens que ser consciente. Non digo que non o pases ben, non digo que non subas según que cousas, pero con eh, sentidiño.
0: Sentidiño, eh, acompañar, educar, eh, en este sentido, hai preguntas que eu supoño que moitos pais se fan no que no libro dades as claves para interpretar. Por exemplo, non se di, pero eh, cando sería convinte, por exemplo, que un neno ou nunha nena pois teña o seu primeiro móvil, que supón eso? Como ser debe ser esa eh, transición hacia Eso, o primeiro contacto eh, coa rede non dades unha solución numérica, porque non a pode haber, pero se si dades as claves. E penso que as claves é dicir que a, a inmersión eh, neste mundo, nest, nesta rede, nas tecnoloxías, sexa unha inmersión acompañada, guiada, e eh, eh, pouco a pouco, e facendo as etapas que se deben facer. Igual que os nenos, cando eh, antes de que vayan sós pola rúa, eh, tíos acompañase e ensenas a, a cruzar y luego poco a poco vas haciendo fitos, no mundo digital ten que acontecer algo semelhante.
6: Efectivamente, que acompañarlos desde moi cativos, porque o pues, xe día viven nun mundo do que, no que están en contacto continuo con este tipo de dispositivos, co acceso a internet. Se si estés aislados hasta os 12, os 14 anos, o día que atopen unha máquina conectada, vai a ser o, o fin do mundo para eles. Então hai que acompañarlos desde moi pequeniño, dando pouco a pouco máis grados de libertade, cando empecen a utilizar un ordenador sós pois pues, que se un ordenador que está nunha nun lugar común eh, da casa portada, non para estar mirando que fan, pero bueno, que saiban que, que, que estás aí e eso sempre pouco a pouco, e non hai unha resposta aos 12 anos, porque depende do grado de madurez do rapaz ou da rapaza, e iso moi hai ninguén que o poida saber mellor que os seus pais, pensamos nos.
0: Hai solucións tecnolóxicas que son filtros uh -huh. para evitar ver eh, según que contidos que non son a solución de, nin, de ningún xeito, non son a panacea, que poden, poden estar, pero non suplen, o labor, ese acompañamento dos pais. E, sobre todo, será esa confianza para que eh, se o rapazo ou rapaza ten algunha dificultade e eh, poida pedir axuda e pedir consello.
6: Efectivamente, os controles controle parentais, os filtros, na nosa opinión dan unha, unha falsa sensación de seguridade, porque ti podes pensar que o teu rapaz ou a rapaza están protegidos de o acceso, según que tipo de contidos, pero van a ter acceso calquera día a un dispositivo que non está desactivado, van a ir á casa dun amigo onde iso non pasa, e se van a topar con contidos non adecuados. A parte, que os filtros non sempre funcionan, entón o que hai que facer é eh? acompañarlos e pasar de filtros. E se algunha vez atopan contidos non adecuados que vai a pasar, o que non tens que facer é eh? montarles un pollo. O que tens que facer é eh? decirlles por que, darles os consellos adecuados, porque así a próxima vez, cando se atopen a outro problema, van a cuidar a ti, senón estás a establecer barreras con eles, e iso é moi malo.
8: Soy Nuria Oliver, eh, soy uh, directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone y Chief Data Scientist en Data Pop Alliance. Y mi contribución para el libro Los nativos digitales no existen es un capítulo que se llama Eruditos digitales. En el capítulo, además de destacar la importancia de desarrollar las competencias de lo que se conoce el pensamiento computacional en los niños y adolescentes para que puedan contribuir la sociedad del futuro, destaco sobre todo elementos eh, de inteligencia social y emocional que considero que van a ser fundamentales eh, desarrollarlos al mismo tiempo que desarrollamos las competencias computacionales. Hablo de la importancia de cultivar una cultura, de aceptar una gratificación a largo plazo, hablo de la importancia del de mito de, de la multitarea ¿no? y de la importancia de cultivar el, el poder prestar atención continuada a una cierta tarea, hablo de la importancia del aburrimiento como una emoción que quizás estamos perdiendo no como especie y que es muy importante sobre todo para la creatividad y hablo también de la importancia de hacer un uso consciente de la tecnología y a uh, valorar y eh, dedicar tiempo a estar sin usar tecnología.
0: ¿Te desente de niveles?
6: Bueno, eh, non nos cortamos o facer a carta aos reis Dixemos, quen queremos que selle no libro? Tal, 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 igual, elles escribimos O peor que podía pasar era que dixeran que non
0: eh, Dixeron todos que sí E eh, a verdade, por exemplo, neste capítulo de Nuria eh, A mín sorprendeu bastante Esas cousas que que dicía eh, Por exemplo, o tema de eh, O valor do aburrimento uh -huh. O valor de eh, Que aburrirse tamén é voz de, de cando en cando Ou eh, que estamos Moi eh, afeitos á satisfacción inmediata Eh, que traballar tamén recompensas a longo prazo Eso tamén é bo Esas son dos cosas que me chamaron moito a atención
6: Si, sí, efectivamente Que é eh, quizás unha das carencias que teñen estes supostos nativos digitais Pero que non só se aplica no mundo digital Pasas en todo non, son, non están afeitos a esperar polas cousas E algo que, que eu coincido eh, co que de Nuria Que temos que, que volver a traballar Fazer as cousas dun xeito máis paseniño, máis reflexionado, e que non pasa nada se si tens que esperar pois pues, a que termine un proceso, ou se si un día decides que vas a estar toda a tarde non facendo nada, que o gallá podiáramos facerlo todos cando un vez.
0: E, e tamén fala de momentos off, momentos desconectados, momentos nos que, por exemplo, na familia decidimos que son momentos nos que non utilizamos os trevellos. Toca comer e comemos.
6: Perfectamente, si. nos eh, na casa cando nos xuntamos a comer eh, ou, ou a hora da cea, Non utilizamos os, os dispositivos móviles Si saímos por aí, pois non sei, ao cine ou a dar unha volta Hombre, pois, os levamos con porque estamos afeitos a iso Pero imos falando entre nós. E algo que hai que ir facendo, pois eso, desde que ativos Se si, cando teu fillo ou a tua filla ten 15, 17 anos E queres uh, non impoñar Se non queres que se afaga este tipo de, de ratos de desconexión Basatelo moi complicado E que traballalo desde moi pequeno
0: Por exemplo, outra cousa que se pode atapar neste libro eh, son as cousións eh, xurídicas, uh -huh. legislativas que aparecen, nun xeito que todos podemos entender. Eh, por exemplo, nos rapaces... Eh, hai unha idade que sí que está marcada que son os 14 anos, porque a partir dos 14 anos eh, xa os rapaces se eh, empezan, poden legalmente a tomar certas decisións sobre eles mesmos, sobre unirse a unha rede social uhum. ou non, aceptar eh, que lle quiten ou non fotografía, xa non é cousa dos seus pais, xa non son dos nenos, hai xa se van medrando, xa é unha idade, eu que é importante.
6: Sí, o que pasa é que, como todos sabemos, eh, feita a lei, feita a trampa. Que, non sei se vos lembrades por aquí moito de 20 20 tiña auténticos problemas co temada de, de comprobar a idade dos, dos, eh, dos seus membros. De feito, iban por aí de, de cando vez peden xullos que mandaran o DNI escaneado ou cosas así, porque moitos mentían. E, en calquera caso, si sí, hai que ter unha idade, hai que a lei ten que decir, pois tantos anos, pero, uh -huh. de novo, eu, eu volto a que decían antes, é unha cuestión de madurez. Igual ao teu fillo ou a tua filla, se si aos 12 anos, xe di, oye, que me quero facer unha conta unha en Instagram porque me interesa subir fotos, non sei, dos eh, animaliños de flexia que fago. Igual, tío, podes considerar e si se consideras que ten a, a madurez suficiente podes deixar que fague a trampa non facerlle oh, esperar dous anos máis. Sí, claro que sí, pero bueno, a leía que hai. E acompañando. E acompañando, ¿sí? sempre. Pero, de novo, si sí, hai que hai que ser eh, moi consciente de que hai certas invitacións legais por eso lle pedimos a Borja Suara que nos escribirá un capítulo respecto, pero un capítulo escrito como un pai que ademais é abogado, non como un abogado que é pai, sino como un pai que ademais é abogado para que fora sin xelo de leer é asequible.
0: Que algo que se agradece certamente, porque senón un anda así un pouco despistado. Porque xa di tamén o subtítulo do libro, non porque é como educar a tus hijos para un mundo digital, eh, padres despistados frente a niños adolescentes, ordenadores, consolas, móviles e internet. Está aí todo venzellado. E falabas de 20, 20 sei bastante, eh para ser unha rede social eh, que xa está Bolibunda, caputo que que xa, bueno, quen está ninguém está xa lá. Eh dicir Eh, si sai bastante polo que supuso por que supuso para unha xeración eh, eu coido que tamén outro dos grandes acertos do libro é eh, eh, que falan expertos desde ámbitos moi diferentes que se complementan, que se complementan moi ben para ser unha obra coral, pero te decides bueno, imos dar a voz aos supostamente nativos de Xitais, imos dar a voz a unha rapaza que está neste rango de idade eh, que conta a feira como ve ela, e fala tamén do fenómeno da eh, tuentificación mm.
6: Efectivamente, que era vamos parecíanos de caixón que si, imos, que si íbamos a facer un libro dos nativos digitais, polo menos contar con algún deles, ¿no? que nos dena o seu punto de vista. E en ese sentido, Claudia parece como moi significativa, porque Claudia Dans filla de Enrique Danz, eh, de Susana Rosete, tamén coñecida como la chica da tele, son dous profesionais que levantan moitos anos en internet. Claudia está máis que afeita a estar conectada a internet, a utilizar cacharros na súa casa. Entón... Eso pola súa e polo seu entorno sería unha destas nativas diitaais, pero é a mesma renega do tema porque quando da expresión da, da clasificación porque bueno é consciente perfectamente consciente de que a maioría dos seus compañeeiros de carreira de, de coo non o son non non saben realmente facer uso destas mal chamadas non as tecnoloxías. Entón, sí, parecía non superimportante que, que Claudia estiver aí para contar como ve as cousas.
0: E, según destes, supostamente, que xa sabemos que non existe por activa por pasiva e nativos digitais, e xa chegase onde estamos e ven o que acabas ver ti, o mellor pasaría sen darlle valor esas cousas fantásticas que acabas de ver aí un chisco. Estou
6: seguro de que nin saberían o que son, de que non serían capaces de imaginar a que dispositivos pertenecían.
8: Chámonme Fátima García Doval, pero todo mundo me coñece como Minina de Chexaya. O meu capítulo vai sobre a infancia, a tecnoloxía e a accesibilidade, como estos tres elementos se conxugan para cambiar a vida de moita xente que en outro momento, en outra época o tería francamente difícil para acceder a certas cuestións que hoxe en día están normalizadas e están normalizadas precisamente por los beneficios da tecnoloxía. E é unha reflexión que moitas veces se nos escapa, que na que non pensamos, porque non é obvio, non é unha cousa de todos os días, salvo que esteas no mundo da diversidade funcional, pero que eu creo que é moi necesaria para ver canto nos axude e canto nos pode axudar en calqueira momento.
0: E a vós non se vos escapou eh, ter en conta o, o mundo das persoas con necesidades especiais, uh -huh. con diversidade funcional, que é iso... Sí que é un verdadeiro, eu non sei, se é milagre o que poden facer estas tecnoloxías. E casos eh, Fátima García doval, Ponga Bondos, é moi emocionante.
6: Efectivamente, non? o capítulo de Fátima é emocionante. Se o lees e non se che eriza o pa velo, se non se che cai unha lagrimiña, é que non és humano, porque fala efectivamente de como as tecnoloxías están a cambiar a vida a moita xente que antes o tiña Sino, imposible, senón moi complicado por cuestión de accesibilidad de, de cuestións económicas, por cuestión de que simplemente non existía tecnoloxía e agora podemos hacer verdadeiras maravillas en ese campo.
0: Eh, casos eh, de persoas que estaban prácticamente enclaustradas ou uh -huh. casos eh, de persoas con, con autismo que grazas a estas tecnoloxías fan de, de interface para poder comunicarse co o resto do mundo eh, para poder normalizar a vida.
6: Efectivamente, e iso non me digas que non é emocionante.
0: É moi emocionante. E a min tamén gustoume moita reflexión que facía a Fátima sobre o rato, que para nós é eh, unha ente face, que temos moi asumida, que é moi sinxela de, de manexar, pero non é tan intuitiva como se mella. E, e en, en persoas que ten unha chegada, persoas maiores, que ten un primeiro chegamento, non é doado manexar o rato. Eu, por exemplo, por compartir unha experiencia personal de xa moitos anos que me tocou eh, que estive en un, un verán en África, estive nunha escola, os rapaces que non tiñan esa cultura, o feito de, de ter un ordenador corrato, o primeiro contacto era complicado. Claro. Era moi complicado.
6: Claro, porque moitos de nós estas alturas llevamos 20 ou 30 anos usando os ratos. Pero... Pensado, o primeiro día que lle puse eches a man encima un, un cacharro este, te movías un aparello por unha mesa horizontal que facía que algo se movera nunha superficie vertical. O sea, exixe un, un primeiro cambio de, de coordenadas de, de, de atitude. Eu coñezo unha, unha rapaza que, polo que sexa eh, aprender a utilizar o rato co cable apuntando hacia ela, non hacia, hacia, hacia fora, como Ajá. usamos todos, e en día é como utiliza. Por que? Porque fixo ese, esa Aprendeo, aprendizase. Sí, e para ela é o máis natural do mundo. As interfaces táctiles son as que si ti tocas algo se move, como pasa no mundo real pero do rato ten a súa coña
0: O, o do rato ten eh, ten moita tela ademais de todos os colaboradores do libro, o primeiro capítulo é teu no que falas eh, desde os teares as tablets, no que faz así un repaso moi ben comprimido de todo o que a, a historia eh, de todas estas tecnoloxías, esa que falábamos do rato, eh, pos no seu lugar a Douglas Engelbart uh -huh que o esquencido coido eu, polo gran público, inventor do rato.
6: Sí efectivamente. Por iso, eh, tío, dix, dos, te, dos teares as tablets, dos teares de Lyon, en Francia, ao principios do século XIX. xa o sea que, novas tecnoloxías, entre moitas comillas, está. o tratamento de información de moi atrás. Eh, pero si, sí, falabas de iso, de Douglas Engelbart, que foi Como o, o primeiro foi facer unha, unha demo superespectacular de, un de un sistema similar aos que utilizamos hoxe en día, con rato, eh, fiestras, este tipo de, de manexo que hoxe damos por feito. Pero estamos a falar de finais dos 60, é unha cousa espectacular.
0: Este chegou antes de tempo, por eso non veu un can.
6: Efectivamente, chegou antes de tempo... A... A moitas das persoas que estiveron en esa demo eh, Influínos moito de cara ao futuro traballo No mundo da, da, das novas tecnoloxías, no mundo da informática Pero para cando chegou, para cando se popularizou este tipo de, de interfaces Os patentes de Douglas
5: Engelbart
6: xa caducaran Con que non había un duro destos, un euro E por outra parte, eh, tamén había patentes novas que <ríe> esquivaban as súas Así que o pai do ratón E n das cousas que os din que teñen o seu propio inventor do ratón, que iso tamén daría para outra historia, pero bueno, o, o pai máis coñecido ou o máis descoñecido do ratón non veu un campo por, por el
3: Hola, buenas tardes, me llamo Janice Roca y he tenido la suerte de colaborar en, esta, en este libro de los nativos digitales No existen, y es cierto, no existen. Lo que sí existe es una generación de personas que tendrán que gestionar la transición hacia un mundo radicalmente diferente, pero no están ni más ni menos preparados que el resto, sencillamente lo van a tener más complicado.
0: Como siempre, en esta sección de un autor, un libro, un espacio que ya tenemos que rematar... Habemos agasallar cun libro, cun libro original de los nativos digitales no existen Eso sí, especial, asinado polo seu co coordinador Javier Pedreira Guicho A quen acerte onde estamos O que ten que facer é deixar a resposta Ten que ser digital, porque ten que deixar a resposta Entre mañá Mañaluns e o Benres, no noso Twitter Coa etiqueta, co hashtag, uloguicho ou ben no noso muro de Facebook e entre os que acertedes se acertades algún, non o sei eh, pois sortearemos un libro e cada día, a medida que vayan pasando os días iremos dando alguna pista que vaya mellorando a localización de onde está o guicho
6: É un sitio que se pode relacionar comigo facilmente
0: uh -huh, que se pode certo.
6: relacionar con o traballo que se pode relacionar con microsiervos temos te falado de sitios similares e hasta aquí
0: Hasta ahí podemos ler Ten relación, pero wicho non o pisou nunca na súa vida ata agora ben contento que quedaxes, non?
6: Efectivamente, ¿no? impresionante
0: eh, Javier Pedreira Huicho eh, moitas grazas por acompañarnos e eh, moita sorte na andaina deste libro que xa empeza forte Moitas grazas O 15 de decembro do ano pasado a Asamblea General das Nacións Unidas declarou o 11 de febreiro como o Día Internacional da Muller e Mailanena na Ciencia e un grupo de investigadoras levan a cabo a iniciativa de coordinar o 11 de febreiro en España e en Galicia María Calderón, eh, física teórica da materia condensada e eh, investigadora do Instituto de Ciencias de Materiais de Madrid, do CSIC. Moi boas tardes, María José. Boas tardes. E eh, Verónica Salgueriños, dirixe o Grupo de Materiais Magnéticos da Universidade de Vigo. Boas tardes, Verónica.
9: Hola, que tal? Boas tardes.
0: O fío desta convocatoria, coordinada pola páxina web 11defebrero.org, vanse realizar máis de 200 actividades enero Entre os 6 e o 19 de febreiro, que tipo de actividades nos podemos atopar?
1: Pois pues hai actividades en centros educativos que están organizando los propios profesores e outras actividades que son pues, charlas que dan investigadores e investigadoras en los centros educativos, en centros culturales como museos e eh, tamén eh, se han unido librerías que van a Eh, poner escaparates con libros de mujeres científicas. hai unha gran variedade de, de eventos, ¿no? charlas, talleres, tertulias eh, en distintos rincones de, de la geografía española.
0: Verónica, e voss por exemplo, no vosso caso concreto, ti que coordinas en Pontevedra esta iniciativa, vós temén facedes actividades.
9: Sí, aquí en, en Vigo no, no campus da, de Vigo da universidade o que fixemos foi ter como dúas actividades en paralelo unha na, nas enxeñerías da universidade e outra no, na facultade de ciencias eu estou unha de ciencias e então o que vamos a facer é, é vamos a traer unhas rapazas da ESO, de distintos institutos daqui da zona e nada, pois, enseñaremos un pouco eh, o que poden aprender se veñen a estudiar química ou biología ou ciencias do mar Eh, vamos a elevarlas a laboratorios para que vean un poco así algunos experimentiños, eh, a ver si conseguimos eh, <ríe> encender ese, activar ese, ese interés
1: por la, por la ciencia. Sí, yo quería añadir que eh, uno de los datos que tenemos del informe PISA es que eh, las chicas de 15 años, eh, solamente hay un 7% de ellas que quieren hacer carreras técnicas, frente al 25% aproximadamente de los chicos. No, entón, eh, eh, pues, intentar llegar a estas chicas eh, en la ESO antes de que tomen sus eh, decisiones de que queren hacer en el futuro é moi importante.
0: Non só so, hai o problema de que as rapazas non pensan no seu futuro en carreiras de ciencia e menos en carreiras eh, técnicas, senón que hai tamén problemas de autoestima ahora de ter estas
1: competencias. Si, hai estudios diferentes ...que apuntan a que las chicas le tienen mucho más respeto a las matemáticas que los chicos. Y ahí, de hecho, un estudio en particular que a mí me llamó muchísimo la atención... ...se realizó en Francia en el 2009 y en este estudio lo que hacían era eh, proponerle era con un test... Eh, a, ...a un montón de chicos y chicas. Eh, el test consistía en copiar de memoria un dibujo geométrico complicado... Y a la mitad del grupo se le decía que era una eh, prueba de geometría y a la otra mitad se le decía que era una prueba de dibujo. Bueno, pues las chicas lo hicieron muchísimo mejor cuando pensaban que era una prueba de dibujo que cuando pensaban que era una prueba de geometría, cuando en realidad era exactamente lo mismo. Sin embargo, en los chicos no había apenas diferencias entre pensar que era geometría o pensar que era dibujo. ¿no? Entonces, una de las conclusiones de esto es que bueno pues que hay un un medo, digamos, ás matemáticas por algunha razón.
0: É porque pensas que acontece isto? Pode ser por unha falta de de referentes, pode ser porque vivimos nunha cultura Eh, ¿naqueas mujeres indas siguen estando ahí? ¿Ocarón? ¿Vos por qué pensáis que acontece esto?
1: Yo creo que son muchas cosas unidas. Una es la falta de referentes, como tú dices, y es uno de los objetivos de esta iniciativa y de que exista este Día Internacional, es eh, visibilizar eh, a las mujeres que hacen ciencia para que bueno pues las futuras generaciones, tanto chicos como chicas, Eh, vean pues que las ciencias eh, también la ciencia hacen también bien las mujeres ¿no? y que, y que es un, una alternativa para, para su futuro yo creo que hay también otra serie de cosas que son muy sutiles eh, pues no sé cómo a lo mejor los padres incentivan a los niños o las niñas a, a seguir determinadas direcciones de su carrera yo creo que está un poco en la cultura en la sociedad de hecho hace eh, poco más de unas semana salió un, es, un estudio en science hecho en Estados Unidos a niñas de seis años que ya con seis años asociaban persona brillante a hombre. ¿no? Entonces, es una cosa que ya con seis años está pasando ¿no? en, en la cultura occidental. Yo creo que, que eso nos tiene que hacer pensar. Sí, sí que pienso que hay una cuestión cultural de que todo aquello que llegas
9: rapazas en esas eh, idades tan, tan celo... Eh, pois sí que vai un pouco nessa liña non de que elas poden facer unhas cousas e os nenos poden facer outras de que elas van a estar máis e eh, sempre se elles vai a, como a dicir eh, no, isto non, isto sí eu creo que están na televisión nos debuxos animados eh, no que ven eh, nos seus entornos no, en, en moitísimos sitios e entón digamos que estas iniciativas de, de, de mostrarlles claramente non, non, estas cousas tamén as facemos máis eh, As rapazas estas cosas, as mulleres tamén as fan, ten que son unha mensaxe moi moi clara e hai que insistir moito, porque, claro, un día só non vai a contrarrestar todos, todas as outras mensaxes que reciben todos os días. Entón,
0: uh -huh. é,
9: que é difícil, pero hai que, <ríe> hai que ir por aí.
0: Hai que ir cambiando, mudando esa mensaxe. Este día é un bo punto de de partida para chamar atención, pero que está os 365 días do ano. Eh, precisamente Verónica, ti en 2008 eh, ganaches un premio eh, l'Oreal Unesco de mulleres en Ciencia. Contanos como foi eso? Bo,
9: bueno, eh, en realidade fomos as dúas, porque tanto María José Calderón como eu estamosmos na mesma convocatoria, fomos gaña sí. as dúas. De feito teñémonos aí nesa, nesa ocasión. Pues Fallume
0: a documentación sí, e que supón estes estes recoñecementos
9: pues, eh, bueno, pois pues pois no meu caso pois pues, eh, foi moi boas as sensacións a nivel persoal porque pues, porque te dicían ah moi ben fa traballas neste tipo de, de temática é eh, moi interesante a, a Fundación L'Oréal UNESCO recoñece a a tua labor E entón, en nese sentido, é pues, verdade que moi ben. Eh, eh, Despois, aparte, había unha contribución económica que me permitiu facer algunhas cousas. Eh, pois, pues, claro, nese sentido tamén eh, eh, foi moi interesante o, o premio. Déume a, a opción de coñecer a, a algún agente, pois pues, como, por exemplo, María José, e, pois, pues, empezar outro tipo de colaboración de carácter científico. Entón, bueno, pois pues, é verdade que, que moi ben.
1: Sí, para mí tamén foi un espaldadazo a, a mi carreira non? Eh, sobre todo porque de vez en cuando necesitas que se te reconozca lo que haces y, y esto es una, una forma muy especial de hacerlo y L'Oreal y UNESCO están haciendo un esfuerzo no solamente en España, los, esta, este tipo de ayudas las tienen en muchos países pero luego también tienen ayudas internacionales que también están ayudando a visibilizar eh, a las mujeres científicas.
0: Inda, que se ha empezado a ver incorporación de mujeres en carreras de ciencia y carreras técnicas a medida que se ascende no, no escalafón las mujeres van desapareciendo. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, los datos eh, están claros. Los datos dicen que eh, la proporción de catedráticas con respecto al número total de mujeres que hay en un área eh, comparado con la proporción de catedráticos con el total de hombres que hay en esa área eh, es muy diferente. ¿no? Y entonces este techo de, de cristal se, se le asigna un número. Si es uno, eso eh, implicaría igualdad. Si es mayor que uno, implica que a la mujer le cuesta más eh, subir eh, peldaños en la carrera científica y si es menor que uno, es que la mujer estaría sobrerepresentada Bueno, pues eh, lo, el número promedio creo que está en 2,5. ¿Vale? Eso quiere decir que es muchísimo más difícil para una mujer subir que, que para un hombre. Las razones, no lo sé. O sea, no, no es solamente una. Entonces, tampoco te puedo decir exactamente eh, eh, cuál es el problema. Parece que... Eh, Uno de los factores que puede ayudar es que en los tribunales de oposiciones haya eh, también mujeres, ¿no? que durante mucho tiempo pues, eh, en los tribunales había sobre todo hombres y ahora hay unas normas que, que hay que cumplir de, de intentar que haya un número mínimo de, de mujeres en los tribunales y eso parece que puede ayudar, eh, pero esto bueno son apreciaciones. Luego también eh, hay un efecto de que a eh, las mujeres eh, pues eh, les cuesta más a lo mejor que las inviten a, a dar charlas en, en congresos y una serie de factores eh, que pueden hacer que el currículum sea eh, o se aprecie como peor en promedio. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que poden estar aí eh, jogando un papel.
9: Eu veixo un, un, un factor moi importante agora de lo que chegamos a, esta tipo, a este tipo de, de situación e a cuestión do, dos colegas. Non? É, non, non me malinterpretes, non é unha cuestión de amiguismos, é unha cuestión de, de ter colegas no, no mundo da ciencia. Non te unha serie de colegas pois, que, que traballan neste tema, neste subtema, nesta cousa que está relacionada co que ti faz, Eh, cando teis eh, colegas pues pois acabas citando o traballo dos teus colegas acabas invitando a eses teus eh, colegas acabas dicindolle pois, que che veñan a xudar a, a, a xuzgar ou a analizar un tema e entón esa rede de, de, de colaboración, se de colegueo dende, dende un punto de vista positivo está moito mellor establecido entre entre os homes que entre as mulleres primeiro porque as mulleres somos moitas menos e entón digamos que nos custa moitísimo máis facer esa rede que fai que a, que, a, que a ciencia e a investigación sexa mellor, porque vas a ter máis colaboracións, porque vas a estar en contacto con máis xente, porque vas a estar invitado ou vas a invitar tía máis xente a facer máis cousas, etcétera, etcétera. Toda esa rede contribúe a que haya, a que, cheguese, a que eh, chegaramos a esta situación que temos agora. Esa rede uh -huh. fai que eh, para un homen se xa máis fácil, porque eh, os colegas van a ser todos, digamos, máis eh, do xénero masculino, e as molleres temos ese menos, digamos que temos unha rede moito menor. Entón, eu creo que iso é unha, é unha cuestión moi importante.
0: E outra cuestión, é xa para pechar é, é, este tempo de, de conversa, e esa tamén é esta medida, esta circunstancia, é de que existe un sexo que se pode medir á hora de avaliar competencias E hai estudos nos que eh, se fixeron probas de mandar currículos idénticos, pero cambiando o nome do candidato, e os resultados eran diferentes.
1: Sí, si, sí, de alguna forma as mulleres con los mesmos méritos se las considera menos competentes. Vale? Entonces, por qué ocorre esto? Bueno, pues se pode interpretar como que a calmochor lo eh los hombres se eh, muestran más eh, confianza en sí mismos cuando expresan lo que saben eh, o, o lo que saben lo que saben hacer y entonces a veces se confunde la confianza con la competencia eso es una interpretación pero bueno puede ser otras cosas en, hay un estudio en Suecia eh, en el que evaluaron eh, o compararon el currículum de, de, pues, de las mujeres y los hombres que tenían un determinado puesto científico e eh, vieron que para el mismo nivel eh, laboral las mujeres tenían que tener un, eh, un currículum como 2,5 veces mejor que el de los hombres para tener el mismo puesto.
0: Estes son eh, estudios que reflesan unha realidade, unha realidade eh, que compre mudar, que compre mudar entre todos. e unha iniciativa que está en marcha para visibilizar. Esta circunstancia, e na que aínda están a tempo eh, coles e institutos que se queiran sumar e eh, participar, é eh, a iniciativa do día do 11 de febreiro, o Día Internacional da Nena e eh, a Muller na Ciencia. Eh, estivemos a falar con María José Calderón e con Verónica Salgueriños. Moitas grazas por atender a chamada de Cervexciencia.
1: Moitísimas gracias, un saludo. Moitas gracias a ti e, bueno, y a todos os oyentes, eh, recordaros que tenéis toda a información sobre as actividades que se van a celebrar en a página web 11defebrero.org.
0: O catedrático de Estatística da Universidade da Coruña, Ricardo Cau. Deixo nos esta invitación na nosa xenda de eventos científicos.
6: Pois
7: eh, convido pois, a todos a asistir á conferencia aquí mostero o día 11 de febreiro, sábado, ás 10:30 en conmemoración do 25 aniversario da Sociedade Galega para a promoción da estatística e investigación de operacións, imos falar de Big Data, o tema de moda na ciencia de datos actual, e como o Big Data vai facer, ao meu suizo, cambiar os paradigmas da estatística clásica e como temos que adaptarnos a esta nova realidade.
0: A cita do 25 aniversario de e a charla divulgativa sobre o Big Data de Ricardo Cao Terá lugar o vindeiro sábado, as dez da mañá, na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago.
7: Efervesciencia.
2: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: E ata aquí chegamos. O vindeiro domingo, as 3 da tarde, teremos máis efervesciencia na Radio Galega. Adeus.
10: Adeus. Takitukatikotaro, din la la. Ai, santa muller que me escoitas Escoita o vento que trae a resposta Ai, santa muller que non lembras Escoítate a ti que sa razón Ai, santa muller muda o tempo Que a tua man procure o desexo Ay, santa muller, te enreviva, escreva a tua lei que a tua razón. Ay, a lá da, lá da. la ra la la ra ra, la ra ra, la ra ra. la la ra ra, la ra la ra a la ra, la Taquito, caticotaron, din dora tirota. -ti din dora tirota. Taquito, caticotaron, din dora tirota. la la la. Ah, ah, Ayá. Ayala ah, la ah, la ah, la. Ah, santa muller, santa en vida Minte e o mundo desata ferida Ai, santa muller escollida Semente teu pan que a tua razón Ai, santa sen reina rosario Sinta a tua pelxe o teu relicario Ai, santa muller, que non lembras Escúitate a ti, que sa razón Ai, santa muller, que me escuitas Escuito o vento que trae a resposta Ai, santa muller, que non lembras Escúitate a ti, que sa razón Ai, alara, alara Lada, la 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 ay uh, la 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 ay la 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 la